0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono io, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle feste con i bambini un respiro un sorriso e cominciamo Allora, ben ritrovata, l'episodio di oggi è un mini corso speciale di sopravvivenza alle feste dove condivido con te otto riflessioni e suggerimenti che puoi mettere in pratica subito per garantirti un periodo di feste il più possibile sereno (ride) senza troppe fatiche con i tuoi bambini e ehm, ne approfitterò per farti gli auguri naturalmente e ehm, anche per fare un pochino così il, il punto delle ultime novità il mio gatto stava facendo cadere il microfono in tempo reale <ride> Allora, abbiamo concluso questa settimana la preparazione eh, di parlare ai bambini per farti ascoltare il, la nuova versione il remake 2.0 che eh, è stata presentata in prevendita qualche settimana fa e che adesso è ultimata e completa con tutto il nuovo materiale eh, un nuovo approccio molto più improntato all'azione e anche a rendere tutto un po' divertente e dove andiamo a vedere insieme appunto le tecniche eh, più utili molto pratiche per per comunicare in modo da facilitare il più possibile la collaborazione e l'ascolto dei nostri bambini sono a volte quindi accorgimenti e anche quegli esempi ci sono tantissime frasi e schede stampabili ehm, perché sembra banale ma a volte ci manca proprio l'alternativa quindi ci rendiamo conto che eh, fare le battutine, le frasi così un po', um, un po' dure, un po' sarcastiche, non è, non è ottimale. Ma non abbiamo sempre <ride> l'alternativa da porre, no? Quindi il fatto di avere a volte delle, delle idee, delle vere e proprie idee di cose da, da dire eh, che rendono la, l'ascolto molto più facile, può cambiare davvero tutto in pochi secondi. Quindi, se ti interessa uh, saperne di più, scrivimi e metterò il link. Alla nuova, alla nuova versione. Um, detto ciò dicevamo i bambini durante le feste. Uhuh. Innanzitutto perché fare un episodio Hai dedicato ai bambini durante le feste? Allora la prima cosa è, non so se capita anche a te no, ma io ho fatto proprio questa riflessione all'inizio del mese eh, in cui pensiero di Natale, delle feste, di tutte le cose da fare in intorno alle feste e ehm, collegate alle feste uff, davano un enorme senso di pesantezza e ehm, così proprio questa sensazione di dire oh, ma perché <ride> e c'è stato un attimo proprio un momento di rivelazione quei momenti aha ah, uh, in cui mi sono detta ma un tempo se penso a, a me prima dei bambini 11 anni fa um, era uno dei miei periodi preferiti in cui mi perdevo nel fare io stessa costruire io le decorazioni organizzare eh, le cene con gli amici in cui ero io a preparare il menù a cucinare tutto e ci mettevamo insieme a fare non so, avevamo fatto una volta il cappone farcito eh, prima col brodo i ravioli fatti in casa <ride> eh, tutta una serie di cose e adesso invece com'è possibile che sono arrivata al punto in cui quasi non ho voglia di fare l'albero di Natale no? e ehm, e credo che, e quindi, da lì partita un po' la mia riflessione per quanto riguarda noi. Poi c'è tutta la riflessione che riguarda i nostri bambini. Ma vorrei partire da qui perché, volentieri o niente, e lo possiamo vedere e eh, riconoscere intorno a noi, il momento delle feste è un momento che per alcuni può essere eh, meraviglioso o comunque atteso, e per altri è quasi temuto, no? racconterò la settimana prossima nel, nel prossimo episodio una storia anzi tre storie che mi hanno molto colpito che ci hanno raccontato al catechismo dei bambini eh, in cui appunto ce n'era una in particolare che raccontava poi non, non, non voglio spoilerare nulla ma ce n'era una che si raccontava appunto come nell'associazione in cui lei segue persone in difficoltà il momento delle feste sia per, storicamente un momento di di grande fatica per queste persone un po' ai margini perché ti ricorda brutalmente la solitudine se, se sei solo, no? E quindi in qualche modo questo giorno, questi giorni di festa sono un po' catalizzatori no? di un movimento interiore particolare, qualunque sia la nostra visione, qualunque sia il nostro approccio e il modo in cui li viviamo, no? E vorrei soffermarmi intanto qui, sulle aspettative che noi poniamo, perché partire con delle aspettative molto grosse è un po' come rinchiuderci in una gabbia, (ride) o comunque trovarci in una sorta di piccola prigione e costruircela da soli, perché cosa succede? Che nel momento in cui noi partiamo immaginandoci Adesso prendo Natale come esempio, ma possiamo applicarlo a tante altre situazioni. Il momento del Natale, come la giornata che poi non voglio fare la solita tritera ma sui media, i social e quello che il mondo esterno ci richiama no chiaramente, però c'è un po' questa tendenza nel mondo occidentale a vedere il momento di Natale con le cartoline con il cottage eh, in nev- con la neve tutta intorno, eh, gli alberi illuminati super bellissimi, decoratissimi fantastici con le luci, i bambini che saltellano tutti allegri intorno all'albero in pigiama, <ride> la torta eh, calda che si cuoce in forno, il, um, il gatto acciambellato davanti <ride> al caminetto acceso e la famiglia felice che fa i giochi le recite eh, la tombola tutti insieme allegri intorno al tavolo e poi aprire i regali insomma abbiamo questa costruzione abbiamo t- costruito no? tutta questa immagine per carità bellissima e a chi non non, non piacerebbe e e non c'è niente di male in tutto questo adesso non voglio demonizzare niente trovo però che se noi idealizziamo come qualunque idealizzazione idealizziamo questo momento come il momento in cui finalmente ci potremo ritrovare in famiglia in cui potremo finalmente riposarci in cui potremo finalmente stare un po' insieme in cui potremo finalmente fare x, y, e z e fare il punto della fine dell'anno per l'anno nuovo (ride) e ritrovarci eccetera eccetera rischiamo di caricare troppo peso e e quindi di cadere in maniera molto più pesante quando per qualunque motivo le aspettative non dovessero realizzarsi cioè in generale penso che una delle chiavi davvero fondamentali per la genitorialità in modo particolare ma più in generale per la vita sia imparare a, a essere flessibili Uh, che non vuol dire non pianificare, non organizzare o, o, o niente di tutto questo, significa semplicemente essere pronti che nonostante il piano, nonostante l'organizzazione, nonostante quello che possiamo aver preparato, le cose possono andare diversamente ed essere pronti ad accettare quello che viene, il nostro presente, ok? Senza, um, senza porre resistenza inutile. E questo lo trovo super utile in milioni di situazioni in cui, per esempio, i nostri bambini si comportano in modo diverso da come noi vorremmo, no? E dove quindi la nostra aspettativa più è alta e più è forte, più ci frega perché ci impedisce di poter essere in ascolto dei nostri bambini e di essere davvero presenti e quindi di poterli guidare mentre ci pone davanti a loro con giudizio nei loro confronti perché ci aspettavamo qualcos'altro e quindi opponiamo resistenza, no? Ma Adesso, vabbè, senza divagare ulteriormente, nel nel modo particolare riguardo a a Natale e alle feste, se riusciamo a scendere un passettino indietro, perché sennò qual è il rischio? Il rischio è che ci ritroviamo a, a perdere di vista il senso del del momento della della celebrazione della festa che cos'è che è importante per noi ognuno ci può mettere il suo significato perché poi in base a che siamo credenti o no al significato che riveste per ognuno di noi può essere essere diverso non è quello che, che importa quello che importa è che prendendo quello che noi ci troviamo di buono nella celebrazione quello che noi vogliamo celebrare con quel giorno che sia il fatto di stare insieme che sia il fatto di ritrovarsi in famiglia che tutto, la, la rinascita la nascita, tutto quello che ci vogliamo mettere ok? qualunque sia se noi ci perdiamo invece dietro a devo comprare i regali per tutti, eh, non ho ancora fatto quello, ho speso troppo per i regali, non voglio spendere abbat- troppo per tutti, però voglio prendere qualcosa tutti e non ce l'ho ancora fatta, e vorrei fare il pranzo, la cena a 50 portate, eh, non ho ancora deciso il menù, devo correre di qua, correre di là, eh, perdiamo di vista il senso della celebrazione per perderci dietro una serie di doveri, e quindi perdiamo il senso del del momento, oltre al fatto che appunto ancora una volta, come dicevo, ehm, qualunque qualunque imprevisto, e quando abbiamo bambini piccoli gli imprevisti sono dietro l'angolo, basta il raffreddore e l'influenza di uno, (ride) piuttosto che la fatica, eh, dobbiamo chiudere Fare le, 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 il pranzo più, accorciare il pranzo perché il nostro piccolino fa una crisi, eccetera, eccetera, rischia di indisporci eccessivamente, di, di, di metterci ancora in più difficoltà, no? Uno degli imprevisti, detto questo, tolto di mezzo diciamo questa, questo cappello introduttivo che mi sembrava importante, um, uno delle, degli elementi di difficoltà, no? Trovo ancora una volta legato al senso delle, della festa e del Natale, è quello dei regali con i bambini, perché allora il, il senso del regalo è quello appunto di, di scambio e ho visto con i miei bambini che uno dei rischi è quello che i bambini iniziano, iniziano a dare per scontato quello che, che, che ricevono, che è normale, è una cosa che eh, come dire, che succede a tutti noi esseri umani, il fatto di Dare per scontato quello che è normale nella nostra, nella nostra vita e di invece trovare strano quello che è diverso. E, ed è soltanto con uno sguardo ulteriore e una guida da parte nostra no? che possiamo insegnar loro, mostrar loro a uh, fare un passo indietro e a considerare con apprezzamento uh, quello, che, quello che c'è anziché puntare il dito su quello che mancano. Um, e uno degli, dei momenti così di difficoltà è proprio quello. ma che può essere Natale come le feste di compleanno, quando i bambini danno per scontato che avranno questa montagna di regali sotto l'albero, un po' come, ritorna l'immagine no, del cottage innevato che dicevo prima per noi adulti, e, e, e che quindi nell'aspettativa e nel dare per scontato che ci sarà questo enorme mucchio di regali magnifici e meravigliosi sotto l'albero, perdere di vista Il senso del regalo da una parte, la gratitudine per quello che ricevono dall'altra e poi magari esporci a quei momenti (ride) di imbarazzo in cui magari la zia zia Pina offre offre il regalo ai bambini, non la vediamo da un anno, i bambini manco sanno chi è esattamente il regalo non gli piace perché magari è un, è un maglione o un paio di calzini eh, super utili ai nostri occhi ma per i nostri bambini tutto sommato anche no <ride> e quindi eh, nella loro infinita trasparenza anziché dire grazie è meravigliosa <ride> pur pensando dentro ma cos'è sta roba ovviamente in piena trasferenza rispondono non mi piace <ride> non mi piace non lo voglio perché me l'hai regalato <ride> e noi a ah, tutte le i colori dell'arcobaleno che attraversano i nostri volti questa è una una delle situazioni una delle situazioni difficili del natale trovo che eh, sia interessante per poter ancora una volta accoglierla con flessibilità Trovare un approccio di comprensione, anche qui no. Noi cosa tendiamo a fare tipicamente? Dire dai ringrazia ma che modi sono, ma eh, non si guarda, cavaldonato non si guarda in bocca, se devi essere contento almeno di aver ricevuto qualcosa eccetera, eh, ma io per prima. ma La cosa che eh, ci dimentichiamo no? quando partiamo con queste frasi è che è come... È l'effetto che fanno nei no? nostri bambini, e l'effetto che invece noi vorremmo ottenere. Noi cosa vorremmo ottenere? Vorremmo ottenere che il bambino senta, capisca no? questo modo di gratitudine, capisca il senso dietro il regalo e quindi impari a, sentir, a esserne grato, no? ad apprezzare anche le cose piccole, il gesto, ad apprezzare il significato dietro il gesto. Il problema è che quando viene accolto con la sgridata o comunque con un rimprovero o con una frase tipo, ma com'è possibile che non è... Questo, sen- questo senso non passa passa magari la vergogna passa magari il senso di ingiustizia passano eh, passano magari della rabbia ma non passa quindi la gratitudine cosa può essere più efficace da parte nostra? può essere più efficace a parte fare il respiro profondo per- e dimenticarci per un attimo del della nostra paura di quello che penserà la zia Pina, eh, sul fatto che stiamo crescendo dei figli maleducati, <ride> dimentichiamo, ci mettiamo da parte un attimo, puntiamo fino a 10, ma poi può essere molto in- più incoraggiante invece provare a, ehm, a riconoscere con i tuoi bambini, cavoli, cosa ti immaginavi al posto di questo regalo, cosa avresti voluto ricevere tu, cosa ti aspettavi? Ah, caspita, quando ti immagini una cosa e poi ne succede un'altra, è eh, a volte è difficile. Com'è difficile per noi quando ci immaginiamo, no? Appunto il Natale sereno, eh, tutti insieme nel cottage in nevato di neve e poi invece magari il piccolo si ammala e dobbiamo passare Natale da soli a casa. Eh, esattamente la stessa cosa. Quindi per i nostri bambini quel, quello è, è quel confrontarsi con un'aspettativa diversa, no? E quindi se noi riusciamo a trasmettere loro... Che li capiamo, no? Che, che, che c'è questa comprensione. Allora poi possiamo passare a a farli, farli ragionare, a farli riflettere sul fatto che eh, però come ti senti quando ricevi un regalo o quando fai un regalo a qualcuno non sempre sai eh, che cosa vuole l'altra persona. Ti ricordi quando abbiamo comprato il regalo per il tuo compagno e eh, siamo andati al negozio e ci siamo chiesti insieme cosa potrebbe piacergli e l'abbiamo fatto perché? Perché tu sei, eh, perché è tuo amico e volevi renderlo felice e poi tu magari non lo sai fino in fondo se gli piace davvero o no, però lo speri no? ed è quello che, che ti piace dall'altra parte. allora forse la zia Pina ha fatto la stessa cosa per il tuo regalo, insomma possiamo andare poi a fare tutta una serie di domande, di guide, di storie, di esplorazioni, ma se partiamo con la sgridata o con la frase, con un po' la la ripresa, eh, rischiamo di eh, porre un muro che impedisce poi ai nostri bambini di ascoltarci. Altro fattore di difficoltà, (ride) torniamo al nostro elemento delle aspettative e invece alla nostra flessibilità. Vorrei vedere due, due, due punti, l'elemento critico con i bimbi piccoli e l'elemento critico con i bimbi grandi. Allora, l'elemento critico per i bimbi piccoli è che ancora una volta noi potremmo immaginarci, cioè spesso <ride> arriviamo alle feste così trafelati pensando finalmente qualche giorno di ferie, adesso ci possiamo riposare, stiamo insieme in famiglia, quindi ancora una volta idealizziamo un po' questa immagine, questo momento in cui finalmente potremmo stare tranquilli, farci la tombolata, eccetera, eccetera. E, ehm, e non prendiamo in conto gli elementi di criticità quando abbiamo bimbi piccoli bimbi piccoli intendo sotto i 5 anni circa quali sono questi elementi di criticità a cui fare a, a che, da non dimenticare ecco. e da mettere in conto quando costruiamo la nostra immagine la, la nostra aspettativa intanto il cambio di routine ok che per un bambino piccolo può essere eh, di grande impatto più di quanto non ci ci immaginiamo non dimenticherò mai quel pianto terribile fatto dal mio bimbo a due anni quando gli ho infilato eh, il calzino sinistro prima di quello destro e non riuscivo a capire perché cercava di dirmi (ride) ma non lo capivo (ride) ci ho impiegato dieci minuti e a quel punto mi sembrava ma chi se ne importa perché non capivo che per lui invece era fondamentale comunque questo è un altro discorso il cambio di routine il fatto che ci siano tante persone se abbiamo una un pranzo, una cena di Natale con magari un po' di parenti, cugini, eh, zii, nonni. Quindi quanto impatto possa avere questa stimolazione in generale: eh, rumori, suoni, persone, posti nuovi. E il fatto di mangiare più zucchero. Non dimentichiamoci che questo ha un effetto sul comportamento dei nostri piccoli, anche sul nostro naturalmente. ma sui bambini piccoli è tutto enfatizzato amplificato um, e poi ultimo elemento di criticità il fatto che noi adulti arriviamo pensando boh ma mi siedo un attimo a tavola e mi posso concentrare per chiacchierare con mio cognato sul... che non ho visto da due mesi e che adesso finalmente ce la raccontiamo un po' e poi che c'è la zia divertente che fa le barzellette, le battute e tutti questi elementi diventano una bomba espl- <ride> a orologeria pronta a esplodere perché Sono tutti elementi che mettono in difficoltà i nostri bimbi piccoli e che dobbiamo assolutamente tenere in conto perché per aspettarci che questa difficoltà aggiuntiva si manifesti con un comportamento impulsivo, una crisi, uno spintone, in generale tutti quei (ride) comportamenti che noi troviamo difficili nei nostri bambini, ok? Non vuol dire necessariamente che dobbiamo cambiare qualcosa, che dobbiamo evitare di andare alla festa o altro. Certamente se riusciamo ad anticipare con i nostri bambini a mantenere lo stesso ordine di cose prima di andare a pranzo, prima di andare a tavola, al riposino, eccetera, in modo che i bambini non si perdano completamente, li aiutiamo. Ma soprattutto aiutiamo noi se arriviamo al momento avendo piena consapevolezza del fatto che questi sono elementi che affaticheranno tantissimo i nostri bambini e questa fatica in più... Sfocia spesso e volentieri appunto come lo stress eh, in, in qualche sceneggiata, in qualche comportamento più difficile. Se lo sappiamo possiamo arrivare pronti, ce lo sappiamo spiegare, lo, lo possiamo accogliere, eh, siamo pronti a intervenire. Se invece ci arriviamo pensando ancora una volta alle aspettative o oh, finalmente ci passiamo una giornata tranquilla in cui sto seduto e i nostri bambini giocheranno con i cugini. Al primo alla prima crisi, al primo pianto, al primo spintone, rischiamo di andare un po' in paranoia. Con i bambini grandi, altri elementi di criticità, ehm, che mi sembra importante sottolineare, sono, eh, perché anche lì no, no, possiamo immaginarci, poi, finalmente hanno imparato, finalmente si sanno gestire, evviva! <ride> sì, eh, hanno comunque però ancora bisogno di una struttura, di sapere cosa succede, no? quindi di non essere completamente sballottati nel periodo di feste o di vacanze, dove boh, non so esattamente cosa faremo, come, su- cosa succederà quando, con chi, dove, per come, questo può essere fonte di, ehm, come dire, di grande spaisamento nei bambini e quindi di, eh, eh, di, di comportamenti di ribellione, di rispostacce, di, di crisi, okay? anche nei più grandi quindi è buono saperlo e quindi è buono, non dico che bisogna organizzare tutto al minuto per carità, ma semplicemente ehm, dare una sorta di struttura alla giornata in modo che i bambini sappiano che cosa li aspetta, e che, perché questo dà loro sicurezza, no? E, um, e altro elemento fondamentale per i nostri bambini ancora più grandi, uh, è comunque importante avere dei momenti di vera connessione e condivisione insieme a noi. Ehm... Um, in cui rivediamo, in cui facciamo delle cose insieme, in cui eh, mettiamo da parte le nostre cose per stare con loro per chiacchierare, per, per... non è importante il cosa fare, quello che, che conta è davvero avere in mente questi momenti di condivisione e di connessione insieme, perché eh, sono importanti per i nostri bimbi anche se sono grandi, e, ehm, e sono ciò che fanno sì che, so, che, che evita <ride> che. Eh, che eviti la loro ribellione la loro opposizione um, le, le e quei, tutti quei comportamenti che ci possono mettere uh, in difficoltà soprattutto durante le feste ma in generale sempre e um, quindi ancora una volta da tenere a mente per costruire un momento di feste adatto a tutti e non partire appunto con un'immagine idilliaca troppo diversa e troppo lontana da quella che poi è eh, la realtà e il bisogno dei nostri bambini in base alla loro età. Detto questo, ti invito a eh, mandarmi eh, un messaggio, una mail per raccontarmi come vanno le feste e in che modo questo episodio ti ha aiutato, ispirato, accompagnato e ti do appuntamento alla prossima settimana facendoti un enorme eh, calorosissimo augurio di Buon Natale a te e a tutti i tuoi cari.